0: 话说中国第八卷空前的融合，九十六，只恨食虫不见我。北魏后期，贵族奢侈成风，官吏贪污腐败，吏部公开标价卖官。社会矛盾越来越尖锐。北魏孝文帝时期，由于改革成功，社会经济有了很大发展。但到宣武帝及后来的胡太后、孝明帝时，奢侈成风，官吏贪污腐败，社会矛盾越来越尖锐。胡太后当政时，由于多年社会安定，经济发展。东夷、西域各国贡献不断，南北贸易也很发达，因此库房中的物资堆积如山。有一天，胡太后突发奇想，她对上百名王公贵族及嫔妃们说：“今天你们跟我到库房去，尽力背捐，能背多少都归你们所有。”说完，大家来到库房，库房里果然堆满了捐。当时捐可以当做货币使用，于是大家都想尽量多背一些。赏书令李崇已六十多岁，他不断地往肩上加捐，结果没走几步就跌倒了，腰也扭了。张武王元融也背了很多，最后扭了脚，走不动路。侍中崔光只拿了两匹。胡太后问：“你为什么拿这么点？”崔光说。臣只有两只手，所以就拿两匹。许多抢着多杯的人都惭愧地低下头去。当时，宗室贵族和权臣们不仅生活豪华奢侈，还要互相攀比。高阳王元雍是洛阳城数一数二的豪富，他的花园与皇宫相差无几，家中僮仆六千，歌女五百。外出时仪仗卫队几乎堵塞道路，回家后歌舞饮宴，常常通宵达旦，一顿饭要花钱数万，竟是山珍海味。尚书令李崇虽也腰缠万贯，但比较吝啬，他对人说：“高阳王一顿饭可抵我千日。”河间王元琛也是富豪。他想与元雍比富，就用白银做马槽，黄金做马锁环，窗户上装饰玉凤衔铃、金龙土佩，宴请诸王，酒器全用中原从未见过的水晶、玛瑙、赤玉制作。他把女乐队、名马、奇珍宝物全都陈列出来让人观赏，又带领大家去参观自己的库房。库里的金钱捐布简直不计其数。他对张武王元融说：“不恨我不见石崇，只恨石崇不见我。”意思是比晋朝大富豪石崇还要富。元荣一向也以富自富，但见到元琛的财产后，回家叹息不已。京兆王元季对他说：“你的财富也不少，为什么要自叹不如呢？”袁荣说：“我开始以为高阳王比我富，想不到还有个河间王。”袁熙笑说：“你这是袁术在淮南，不知世上还有刘备呀。”贵族官僚们的大量财富都是靠剥削劳动人民得来的。北魏后期，均田制逐渐破坏，世家大族大肆兼并土地，奴役成千上万的佃客。部曲和奴婢，贵族们还经营制盐、炼铁及各种工商业，甚至放高利贷。几乎所有豪门贵族家中的库房、箱柜里都塞满了钱和绢。北魏后期吏治败坏，吏部公开卖官，以此作为搜刮钱财的一个手段。官位拍卖的价格是大郡两千匹。次郡一千匹，下郡五百匹。吏部被人称为市曹，及卖官的市场。许多地方官一上任，首先就打听当地有什么生意可做。元旦任齐州刺史，有一天问采药归来的和尚，在外有什么消息？和尚答：“只听到大家说王贪。”元旦说：“齐州几万户。”我上任一户还未得三十钱，如何说贪？他似乎还觉得有点冤枉。老百姓的眼睛是雪亮的，他们对那些受到皇帝宠爱而又特别贪钱的官吏，像市中元辉、卢敞等等，不呼他们的姓名，而是在他们官衔前面加上惟妙惟肖的比喻，把他们称之为“恶虎将军”。基因适中等等，统治者的腐败加上连年自然灾害，人民无法生活下去，反抗的火焰已到处燃烧起来。